0: כשהייתי ילדה, הייתה לנו טלוויזיה אחת בבית וערוץ אחד ויחיד שאפשר לצפות בו. שודרה בו סדרה בשם מסע בין כוכבים. נראה לי שההורים שלכם בטח מכירים אותה. זו הייתה סדרה בדיונית עם המצאות מסעירות. כמו למשל, הייתה שם דלת שנפתחת לא עם ידית, אלא ברגע שעומדים לידה והיא רואה אתכם. פשוט נפתחת לצדדים. אתם מאמינים? היה גם חדר הולוגרמות, והיו בתי מלון בחלל. עם הזמן, כשגדלתי, המציאות כבר עלתה על כל דמיון, וחלק מהדברים שהיו בסדרה הפכו להיות ממש חלק מהמציאות שלנו. לכן, כשמדברים איתי היום על כך שיום אחד אני אוכל לטוס לבקר במאדים, אני כבר לא מופתעת. אולי, אולי אני קצת חוששת. מה, מה אתם חושבים על כל העניין? <מח> היום בתוכנית אנחנו נארח את ירדן וולובלסקי ואת אריאל חנוכאייב, נאזין לסיפור ונשוחח עם תלמידה שבנתה לוויין אשר משוגר ממש בימים אלה לחלל. אבל כל אלה אחרי החידה שלנו. <מח> והחידה שלנו להפעם היא מה יהיה הגובה שלך או שלך בחלל. חושבים שאתם יודעים מה התשובה? חכו איתנו לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. היום במועצת החכמים והחכמות שלנו נמצאים איתי ירדן וולובלסקי ואריאל חנוקייב. שלום חמודים, מה שלומכם? בסדר. מה המקום הראשון שהייתם רוצים לבקר בו בחלל?
1: ביריח. למה דווקא בירח, ירדן? כי בא לי לחקור שם דברים. מה למשל? על בעלי חיים אחרים, אם יש שם בכלל, על יצורים, אם יש שם מה.
0: כשאת מסתכלת בירח מפה, מכדור הארץ,
1: יש לך מחשבות על מה, מה בעצם על הירח? כן. איך זה כזה עובר מכזה קצת יותר גדול ויותר גדול ושלם.
0: איך הירח בעצם קטן? מיום ליום, במהלך החודש. זה מעניין, זה קסם, נכון? אריאל, מה המקום הראשון שאתה תרצה לבקר בו בחלל? ירח. למה דווקא ירח? כי אף פעם לא הייתי שם. ומה אתם תיקחו איתכם למסע שלכם בחלל? מבטקים! מה את ירדן? אוכל. איזה אוכל? אה, 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 פגעים בריאים כאלה. מה עוד מעניין אתכם במסע לחלל? אה, איך הככבים משם נראים. נכון. הכל נראה בעצם אחרת, גם איך כדור הארץ שלנו נראה מבחוץ. קר שם מאוד. ותגידו, ומה, איך אתם לדעתכם תסתדרו בלי כוח הכבידה? אה...
2: לא יודע, אין לי
1: מושג, אני
0: אקפוץ. כן, ואני אעף הפוך. זה מעניין אתכם? הייתם רוצים לנסות להיות בלי כוח כבידה? ברור. כן. זה כיף אבל לקפוץ שם. ולרחף.
2: Mm-hmm. אני, אני לא מדמיין, אני פשוט uh, עושה את זה במציאות, פשוט קופץ עד נופל.
0: אוקיי. Okay. <laughs> um... <laughs> למה לדעתכם חשוב לחקור את החלל ובכלל לנסוע לחלל? ما, מה חסר לנו פה בארץ? יש לנו מלא מקומות לטייל בהם. בשביל מה אנחנו צריכים uh,
1: לעלות לחללית <laughs> ולחקור לח... מקומות אחרים? כי זה מעניין, ויותר, ושם יש דברים אחרים, ואין פה דברים כאלה בארץ. אנחנו לא יכולים לרחב ו... ולראות את כדור הארץ ממקום אחר. לא מבפנים. ומה... ואת הכוכבים. ומה אתה חושב?
2: אני לא יודע, אף פעם
0: לא הייתי שם. תקשיבו. החודש מתקיים גם שבוע החלל הישראלי, אוקיי? Okay? והכנתי לכם חידון קטן כדי לבדוק מה אתם יודעים על החלל רגע לפני שאתם בורחים לירח כמו שאתם רוצים. ואני אשאל אתכם שאלות אמריקאיות ואתם תענו. Oh yeah. אז שאלה ראשונה, מהי גשושית? חללית בלתי מאוישת, כלומר שאין בה אנשים, או חללית גדולה? עם אסטרונאוטים, או מטאור קטן ולא מזיק, או לוויין ששולחים לצורכי בילוש ומעקב. גשש בלש.
2: לוויין. מה את אומרת? גם
0: לוויין. גשושית זו חללית קטנה ובלתי מאוישת. אוקיי? זה חלליות קטנות ששולחים לירח או למאדים כדי שהם יחקרו.
1: Okay. מה יש שם מצלמות כאלה? בדיוק,
0: בדיוק. אז מה, טעינו? כן. בשאלה הזו כן, אבל בואו נראה בשאלה הבאה, אוקיי? Okay? השאלה השנייה זה מה שם הגשושית הישראלית הראשונה, כלומר חללית בלתי מאוישת, שנועדה לנחות על הירח? SpaceIL, אפולו 22, בראשית או רקיע? בראשית.
2: בראשית.
0: מעולה! אוקיי. <laughs> okay. נראה אם תצליחו לדעת איזו מדינה שגרה ראשונה אדם לחלל. אנגליה. <אמריקה>, אמריקה. אז אני אגיד לכם ששתי התשובות שלכם לא נכונות, אני אתן לכם עוד, עוד אפשרויות, אוקיי? Okay? ותנחשו. רוסיה. נכון, 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 לא היית צריך... <laughs> נכון, ברית המועצות היא הצליחה רוסיה. לשגר קוסמונאוט ראשון לחלל, זה היה יורי גגארין. <coughs> נעבור לש... לשאלה הבאה. אה, <coughs> רציתי להגיד לכם שבדרך כלל חושבים שארצות הברית היא הראשונה, בגלל ניל ארמסטורן, שהוא האסטרונאוט הראשון אבל שנחת בירח, והוא באמת היה מטעם ארצות הברית.
2: כי הוא היה ראשון שהוא היה בירח, אבל הוא לא היה ראשון שטס הירח. נכון מאוד.
0: נכון מאוד. הוא לא היה ראשון שטס לחלל. אוקיי. שאלה אחרונה. איך אסטרונאוטים מתקלחים בחללית? יש לכם רעיון? ספרים עליהם מים? אני אתן לכם כמה תשובות אפשריות. אחד. במקלחת סגורה היטב כדי שהמים לא ישפרצו בחללית, אוקיי? שתיים, עם מגבת או מגבונים לחים. שלוש, במכונת שטיפה מיוחדת לאסטרונאוטים. או ארבע, יש להם בתוך החליפת אסטרונאוטים מים ששוטפים אותם ועושים להם מקלחת בתוך החליפה. מה אתם אומרים? שתיים.
2: זה הכי לא הגיוני.
0: מה זה השתיים עם אגבת או מגבונים לחים?
2: אה... אני אומר ארבע.
0: ואת אומרת שתיים. אוקיי, אתה חושב שבעצם יש להם בתוך החליפה מכשיר שטיפה פנימי? אחד, במקלחת סגורה. אוקיי. התשובה היא... שתיים.
1: אני ידעתי.
0: כי ראיתי סרטונים.
2: מה הם יהרסו להם את החליפה עם מגבונים? אם זה עכשיו יהיה קרה עם ברזל.
0: ומה, אם לא יהרסו להם את החליפה? אי אפשר בעצם לפתוח ברז מים בחללית, נכון? אין כוח כבידה, מה יקרה למים? יעופו. יעופו לכל מקום. אז אי אפשר להתקלח עם ברז מים, פשוט מתקלחים עם עגבונים
1: לחים ועם סרטון של זה גם.
0: ללא מים. זה מגניב, נכון?
1: ראיתי סרטון של זה גם. זה מגניב.
0: איך לדעת? איך יהיה לך לחפוף עם שמפו ללא מים?
1: לא יודעת, תהיה לי כל הזמן סמפו על השיער. כן,
0: מעניין מה קורה לכינים בחללית. נכון, אם הם נשארות על הזר, או שסוף סוף נפטרים מהם. מה את חושבת? נו, זה... או שהם עפים כזה מעבר ואז הם נטים. הבנתי. העיקר שיעופו. זה לא משנה, העיקר שנפטר מהם. או שהם יעופו. אדם השני. אתה צודק, זה באמת... ואז גם את. זה לא חברי לעשות דבר כזה. <laughs> אז נשאיר <laughs> אותם, נשאר על הכדור הארץ ו- ונשאיר אותם על השיער שלנו. סבבה? יש הסכמה? לא. לא. ממש, ממש, לא. <laughs> סיימנו את החידון שלנו, אני חושבת שהפגנתם ידע חללי רב. הייתי, הייתי מציעה לנאס"א לשקול לזכור את שירותיכם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת, רגע, לפני שאנחנו נפרדים. אם תטוסי לחלל, למה לדעתכם הכי תתגעגעו בארץ? או על כדור הארץ בכלל. אין
1: לי מושג. למשפחה? המשפחה. שלא יהיה כוח. והמסכים.
0: טוב, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה. ונאזין יחד לסיפור שלנו.
2: ננחיה אחרות. זקק קצרצרה, כבר חוזרים.
3: לאימא של אלברט יש סוד גדול. עד היום רק אלברט גילה אותו. אבל תכף גם אתם תגלו. אסטרואימה סיפור מאת נטלי גווירץ מספרת עדי לב אלברט לא היה קוף. מה פתאום? הוא היה לגמרי ילד. בלי זנב או פרווה. עם נמשים של ילדים, ידיים ורגליים של ילדים, מחשבות של ילדים וחלומות של ילדים. לא רק לאלברט היו חלומות, גם לאימא שלו. היא חלמה שאלברט יגיע רחוק. כמה רחוק? לפחות עד הכוכבים. בגלל זה היא קראה לו על שם הקוף הראשון בחלל. אני יודעת מה אתם חושבים. מי קורא לילד שלו על שם קוף? אבל למה לא בעצם? בספארי ברמת גן אפשר לפגוש קופים בשם מושון וטוביה, אז למה שלא יהיו ילדים בשם אלברט? אימא של אלברט אהבה את החלל מאז שהיא עצמה הייתה ילדה קטנה. היא ידעה לצייר את כל קבוצות הכוכבים ולסדר את כוכבי הלכת לפי המרחק מהשמש. ואילו היה לה אמי, הייתה מדברת כל היום על חורים שחורים ועל סופרנובות. הייתה רק בעיה אחת, אבא של אלברט, שממש לא התעניין בחלל. הוא כן התעניין באימא של אלברט, שלח לה נשיקות דביקות מעבר לשולחן ארוחת הערב, ועמד על הכיסא שלו כדי לשיר לה לשיר שירי אהבה. כשהוא היה מתחיל עם השטויות האלו, אלברט היה עושה פרצוף כאילו הגישו לו בצלחת את הגרביים של שושנה, השכנה מלמטה. בניגוד לאבא שלו, אלברט תמיד שמח לשמוע לחלל. כשאימא שלו דיברה, אלברט היה עוצם את העיניים והראש שלו מיד התמלא בכוכבים. הוא היה נהפך לאסטרונאוט קטן קטן ושט שם בפנים, בחלל השחור, מדלג מכוכב לכוכב. אמא שלו הייתה מספרת לו על האסטרונאוטים שמרחפים עכשיו בתחנת החלל. הם נמצאים בין הכוכבים, היא הייתה אומרת, ומסתכלים על כדור הארץ. אלברט חשב שאם הוא בבית והכוכבים ממלאים לו את הראש, אז בטח כשהאסטרונאוטים עוצמים את העיניים ובחוץ יש כוכבים, הביפנוכו של הראש שלהם מיד מתמלא בבית ובכל האנשים שהם אוהבים. כשאימא של אלברט ראתה בעיתון שנפתחת תערוכת חלל חדשה, היא מיד קנתה שלושה כרטיסים. אבא של אלברט היה כמובן מעדיף להישאר בבית. הוא אמר, אתם תלכו, אני רק אפריע לכם. אבל אימא התעקשה שהוא יבוא. היא התעוררה ביום הגדול הרבה לפני כולם, כדי לתגן ערימות של פנקייקים ולזמר את חללית של להקת גזוז בזיופים נוראיים. אלברט קם, מי יכול לישון ברעש כזה? וגרר אחריו את השמיכה שלו לתוך המיטה של ההורים. הצד של אמא שלו היה קריר, אז הוא נצמד לגב של אבא שלו, שעלה וירד בנחירות חמות. אלברט חשד שהוא יודע בדיוק למה אמא שלו כל כך מתרגשת מתערוכת החלל הזאת, אבל הוא היה היחידי שידע. וזה היה הסוד הכי גדול שלו. ועכשיו, אולי כדאי שתתקרבו. כי אני עומדת לגלות לכם את הסוד של אלברט. אני אגלה אפילו שזה לא הסוד שלי, ואפילו שאלברט לא מכיר אתכם, ואם הוא לא סיפר לאבא שלו, כנראה גם לכם הוא לא היה מספר. אבל אני סומכת עליכם. אז ככה, אלברט היה כמעט בטוח לגמרי, שאימא שלו היא לא באמת סוכנת ביטוח בלוי תלמור ביטוחים בע"מ, כמו שכולם חשבו. אמא שלו היא בעצם אסטרונאוטית, חלק מתוכנית אסטרונאוטים מסודית שיוצאת למשימות חשובות בחלל. אבא של אלברט לא חשד בכלום. הוא לא חשד כשהיא נסעה לכל מיני כנסים, ולא כשהיא שיגרה לתוך הטלפון מילים כמו איזון אקטוארי, או משפטים כמו המדד דולה, חייבים לבדוק את ההגנות שימנעו בעתיד התרסקות. אפילו בפעם ההיא כשהדר, השותפה שלה, כעסה שאימא שכחה להשקות את העציצים במשרד וקראה לה אסטרונאוטית מול כל המשפחה, אבא פשוט האמין לאימא שהיא סוכנת ביטוח וישן כמו תינוק. תינוק שנוחר כמו מסור. אבל אלברט ידע שכשאימא עוזבת לכמה ימים לעוד אחד מהכנסים שלה, ולא יכולה לספר לו לפני השינה על ההבדל בין מטאורית למטאור, או על כמה חם בכוכב נוגה, חום שיכול להתיך עופרת, היא בעצם יוצאת למשימת חלל. כשאימא לא הייתה, רגע לפני שנרדם, היה אלברט מסית את הווילון, מביט בירח ומנופף לה בברכת לילה טוב. אלברט חיפש בסל הכביסה, בארונות, אפילו מתחת לכיסא הנהג באוטו, אבל לא מצא את חליפת החלל של אימא בשום מקום. טוב, היא בטח משאירה אותה בחללית, הוא חשב לעצמו. עשרות ילדים והורים הגיעו לראות את תערוכת החלל, והעיניים של כולם התרוצצו בין המוצגים. היו שם חלקי חלליות אמיתיות, חתיכה מאסטרואיד, גשושית, בדיוק כמו ההיא ששלחו למאדים, וחליפות חלל של קוסמונאוטים ושל אסטרונאוטים. אבל אלברט הסתכל רק על דבר אחד, על אימא שלו ועל העיניים שלה, שנדלקו כמו להבות לקראת שיגור. אלברט היה כל כך מרוכז באימא שלו, שהוא בכלל לא שם לב כשמתוך הקהל פרצה אישה עם שיער כתום ומטולטל, כמו מטאור בוער שמגיע משום מקום. היי, hey, אני מכירה את האסטרונאוטית הזאת, היא צעקה. זאת הייתה הדר מהמשרד של אמא שלו, והיא לא הייתה לבד. תראי את מי עוד פגשתי פה. היא גררה לעברה של אמא איש נמוך עם שפם. שלום, אדון גרוס, ברכה אותו אמא, והאיש פנה לאלברט ולאבא. השתיים האלה, הוא הכריז, סוכנות הביטוח הכי מקצועיות בארץ, בדוק. ואז שלושתם התחילו לדבר על דברים משעממים של עבודה, שנפלו על הראש של אלברט כמו סלעים. גם אבא של אלברט השתעמם. אני רעב, הבאנו בננות, לא? הוא שאל, והתחיל לפשפש בתיק הגדול. לרגע אלברט חשב שהכל היה בראש שלו. הוא הרגיש כמו ילד קטן, וכעס על אמא שלו שמילאה לו את הראש בכוכבים, ובלבלה אותו לגמרי. מה פתאום אמא אסטרונאוטית? מה הוא חשב לעצמו? סתם סוכנת ביטוח משעממת שמדמיינת דמיונות. כשהדר ואדון גרוס הלכו סוף סוף, אלברט כבר לא היה במצב רוח לשום דבר. אלברט רוצה? אמא שאלה אותו והצביעה על משהו. לא, תודה, הוא ענה, והיא הלכה ונעמדה בעצמה, מבוגרת יחידה בסוף תור ארוך של ילדים קטנים שמחכים להצטלם בתוך חליפת חלל. אמא נתנה לאלברט את הטלפון שלה כדי שיצלם אותה. כשהגיעה תורה, עובד המוזיאון אמר, גברת, זאת פעילות לילדים, אני לא בטוח שהחליפה מספיק גדולה. אבל אימא התעקשה והתלבשה, והחליפה הייתה בדיוק בגודל שלה. ממש סינדרלה? התפעל המדריך, ועזר לה לחבוש את הקסדה. אימא חייכה חיוך רחב מאחורי חלון הפלסטיק השקוף. היא פרסה ידיים לצדדים והעבירה משקל מרגל לרגל, כאילו היא פוסעת על הירח. היא נראתה בדיוק כמו שאלברט תמיד דמיין אותה לפני השינה. גם הילדים האחרים שהיו בתור וההורים שלהם התלהבו. תעשי הליכת ירח! מישהו קרא. אמא מיד החליקה לאחור את הרגליים על הרצפה בגמישות, וכולם מחאו כפיים. אלברט צילם אותה, את האסטרואימה שהיא רק שלו, והרגיש כאילו גם הוא תכף מתחיל לרחף באוויר. אבא צעק לאימא, מתאים לך? אולי תחליפי מקצוע, אה? תעזבי איתה ביטוחים ותהיי אסטרונאוטית? ואז, רגע לפני שהם יצאו מהמוזיאון, אימא התכופפה אל האוזן של אלברט ולחשה לו סוד. גם את הסוד הזה אני אגלה לכם. אפילו שאימא של אלברט התכוונה שרק הוא ישמע אותו. לא אבא, לא אני, לא שאר המבקרים במוזיאון, ובטח שלא אתם. כשאימא הצמידה את השפתיים לאוזן של אלברט, היא לחשה לו: החליפה האמיתית שלי? הרבה יותר יפה.
0: שלום עמרי דינור, מה שלומך? שלום. בואי תספרי לילדות והילדים שמאזינים לנו למה התקשרתי אלייך בעצם.
4: אוקיי, אז היי, אני עמרי, ובמהלך השלוש שנים האחרונות אני השתתפתי בפרויקט, שהוא נזכר פרויקט סטובל,
5: ללמידים
4: בונים לוויינים, ובעצם פרויקט של ההסתכלות החרא הישראלית ומרכז המדעים בארצליה. שמונה בתי ספר והם עדיניים מדעים מכל ישראל, מכל רחבי הארץ, שפורקוייסט, שזונו בעצם שמונה ננו-לוויינים, שממש היום, בארץ, יסגרו לחלל.
0: וואו, איזה מרגש. אבל בואי תספרי לנו קודם, מה זה לוויין בעצם?
4: לוויין זה מכתיר כלשהו, מכונה, בעצם הצורה שבה היא פועלת היא שיש לה מכאב בתוכה, ואנטנות גדולות כאלה. היא בחוץ והיא נשלחת לחלל, לוקחים אותה בחללית ואז היא מתכוונת, היא מגיעה לחלל ומתכוונת סביב כזור הארץ או סביב הירח או כוכבים אחרים ואוספת מידע. אוקיי. Okay. ולמת... יש לוויינים שמפעמים תמונות, יש לוויינים שמשתמשים בלייזרים, כל הוויינים עושים משהו אחר ו... יש עובדים שאפילו בזכותם אנחנו משדרים אה, טלוויזיה, mm-hmm. אינטרנט. זה התפקיד שלהם, התפקיד שלהם זה להגיע לכל מקום בעולם, לראות אותו ולשלוח מידע מאזורים שונים בעולם.
0: וואו, ו- 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 ולוויין כזה את בנית יחד עם עוד אה, תלמידים ותלמידות? כן. מטורף.
4: אנחנו בנינו משהו שנקרא ננו לוויינים. Okay. יש לוויינים שיכולים להיות כל כך גדולים שהם בגודל של... חדר שלם או בית שלם,
5: mm-hmm. uh,
4: זה הלוויינים הממש גדולים של הטלוויזיה או של מצלמות. Mm-hmm. אבל אנחנו בנינו משהו שנקרא ננו לוויינים, שזה לוויינים קטנים, בערך בגודל של קופסה של uh, בין עשרה לעשרים קלבינטרים. אוקיי. Okay. ויש uh, בהם מחשב ממש ממש קטן, וגם הם, אנחנו ממש בנינו אותם ותכנסנו אותם. והם גם יוכלו להעביר ולשפץ מידע ברגע שהם יהיו בחלל.
0: כלומר קופסאות כאלה קטנות ש... שישייתו להם בחלל? כן. מה המרחק שלהם מכדור הארץ?
4: הם... הם בערך... וואי, אני לא זוכרת בדיוק את המספר המדויק, אבל הם מסתובבים סביב הגיוסטרה. גל... <laughs> כלומר, הם... נמצאים עדיין בתוך האטמוסטרו, אבל בשכבות המאוד מאוד קיצוניות שלה.
0: וואו, מין ציפורים קטנות כאלה שאתם משחררים לאוויר. כן. ואיך <laughs> תעקבו אחריהם? איך תקבלו את המידע?
4: אז יש לנו תחנות מיוחדות אה, בבתי הספר ובמזכירי המדעים, שמעל התחנה, על הזז, משנתנה גדולה, ואצלנו יש מכשירים ומחשבים שמחוברים לאנטנות האלה. ואז דרך האנטנות אנחנו שולחים מידע ל- ללוויין ועל הלוויין יש אנטנות גם בעצמו והוא תופס את המידע ושולח לנו מידע בחזרה.
0: איזה מידע אתם מחפשים?
4: לנו יש לוויינים שהמטרה שלהם היא פסיבית.
0: היא מה? סליחה? זה אומר
4: פסיבי, זה אומר שהלוויין עצמו לא אוסף מידע Mm-hmm. אלא יש עליו עדשה אה, מיוחדת ש, אה, שהמטרה שלה זה לנווט לייזרים. בעצם okay. בכדור הארץ, mm-hmm. בישראל, יש אה, תחנות עם לייזרים ששולחים אותם לחלל, והמטרה היא שהלוויין שלנו יפקוף את הלייזר הזה ויחזיר אותו חזרה לכדור הארץ. והלייזרים האלה משמשים לצרכי מחקר אה, גיאוגרפי על מהירות הסביבה של
0: כדור הארץ, על מזג האוויר, על המרחק שבו הלוויין עומד ועל האטמיסטרה. כמו שמשתמשים בלייזרים כדי למדוד מרחקים מאוד מאוד גדולים, גם כאן, על פני האדמה זה נשמע בעצם. נכון. תגידי, עמרי, איך תלמידה, בעצם, אם זה שלוש שנים את עובדת על הפרויקט הזה, אז נגיד בגיל 16 התחלת אותו?
4: כן, אני התחלתי בגיל 16, בכיתה כס. ש... איך,
0: איך הגעת לזה בגלל?
4: בכלל? בעצם במקרה שלי, אני משער הנגב, מלרוז, mm-hmm. ובמקרה של בית הספר שלנו זה היה ממש מגמה בבית ספר, היה לנו מגמת חלל בבית ספר, okay. שבה אה, התקיים הפרויקט עצמו של הבנאר והסכנוס והמזכר של הלוויין.
0: ואיזה ידע צריך בשביל לבנות לוויינים כאלה?
4: כשאני הגעתי לא היה לי שום ידע בכלל. Mm-hmm. חוץ מזה שנורא נורא אהבתי תמיד פיזיקה ומדעים ואת כל הנושא של חלל, אני הגעתי בלי הרבה ידע מקדים. ובעצם בתוכנית עצמה למדנו אסטרופיזיקה ופיזיקה ומכונאות ותקנות. באופן אה, נורא בסיסי בהתחלה, ואחר כך אחרי שהתחלטנו לקבוצות, שלכל קבוצה היה משימה אחרת, אה, למדנו יותר לעומק את המשימה האלה, וממש השתמשנו בהם באופן פרקטי, די לבנות את הלביא המשמעות.
0: ואיך היית מסכמת את כל החוויה הזאת של הפרויקט?
4: אה, זה היה באמת, זו הכי כאילו משאותית כבר עברתי, והקבוצת זה... חברים שלי, מהפרויקט, אנחנו כמישה עשר תלמידים בשער הנגב, עבדנו ביחד עם החברים הכי קרובים שלי לאורך כל התקופה של הגיחון, וגם עכשיו אחרי שאני סיימתי בית הם נורא נורא חשובים לי, ומבחינת לימודים וכמות הידע שרחצתי גם מבחינת מדעים ופיזיקה ו... ותכנות, אבל גם מבחינת עבודת צוות וניהול וניהול מסימה ועבודה מקצועית וזה מדהים, זו הייתה חוויה נורא נורא משמעותית בשבילי.
0: היום אתם הולכים לשגר את הלוויינים, אז בטח את מרגישה הצלחה מאוד גדולה מבחינתך. היו גם אכזבות לאורך הפרויקט?
4: נגיף הקורונה וכל התקופה האחרונה של הסגרים הייתה נורא אה, משמעותית על זה, בעצם הלוויינים מוכנים כבר משנה שעברה, okay. והיו אמורים להיות משודרים כבר ב-2021, mm-hmm. אבל אה, היו הרבה מאוד עיכובים ועילוקים. Mm-hmm. אני קיוויתי בכלל להיות, הלוויין עצמו כרגע נמצא על חללי ב- באתר של נאס"א, באתר של נאס"א בארצות הברית, אה, של סייטל. כבוד. אבל... אה, <laughs> כן, ואנחנו נורא סבינו להיות שם בעצמנו ו... ולראות חלק, <laughs> חלק מזה, אבל בגלל הקורונה הפסיסה לא, מתש... לא מתאפשרת, ואנחנו בעצם נצפה בחללית טאטה מכאן, מישראל. אבל, אבל יש לזה כי זה אומר שאני יכולה להיות בתחנת אה, פרקע שלנו, <laughs> אה, עם כל המכונות והמחקירים שלי, ולכלות את הפסיסה הראשונה של הלוויין. מהרגע שהוא בחרה ומהרגע שהוא יתחיל לפעול.
0: זה בטח מאוד מאוד מרגש. לראות...
4: אנחנו כולנו נורא 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 מתרגשים.
0: נהדר. גם
4: נורא מתרגשים לראות את הלדפן. נכון. אנחנו צילמנו את הפרויקט במרצע וכל חברי הקבוצה או לשירות לאומי עכשיו. או לשנות שירותים. זה מזגמנות מדהימה לראות את החבר'ה במרכזית.
0: אז אני מאחלת לך שתהני ו... והצלחה גדולה <laughs> עם הלוויה <רבה>. וגם <laughs> בהמשך העשייה שלך ותודה ש... ש... ששיתפת אותנו, תודה <laughs> להתראות עמרי. <laughs> התוכנית שלנו עכשיו הגיעה לסיומה, אני רוצה להודות לכם ירדן ואריאל שהייתם איתנו רגע, לפני שאנחנו ממש נפרדים, אני צריכה לענות על התשובה, את התשובה על החידה שלנו מתחילת התוכנית. אתם חושבים... אנחנו? כן, כן, בדיוק רציתי לשאול, אתם חושבים שאתם יודעים מה התשובה? ארבע תשובות. לא, אני לא נותנת ארבע. זו שאלה פתוחה, או שיודעים או שלא. זה תלוי מה הגובה שלך. מה הגובה שלך עכשיו? מטר שלושים ומה יהיה הגובה שלך בחלל? מטר... מטר שישים? אז אני אענה. אני נרדת מטר
2: ארבעים, ואני אומר שאני אהיה מטר ארבעים ושתיים.
0: אוקיי. אז אני אענה לכם, אני אגיד לכם את התשובה. לגובה שלנו התווספו בחלל כחמישה סנטימטרים. אז אני אהיה מטר ארבעים וחמש? כן.
1: ואני מטר שלושים
0: ושמונה. נכון. למה? הסיבה לכך היא היעדר כוח הכבידה שגורם לחוליות שלנו בגב להתרחק מעט אחת מהשנייה וכך אנחנו מתארחים קצת כמו קפיץ, אוקיי? אבל אל תדאגו, כי אחרי כמה חד... חודשים בחדור הארץ הגוף חוזר לק... לקדמותו. אבל אתה גובה...
2: רגע, מרגישים את זה?
0: לא. למה? גם עכשיו כשאתה גדל וגובה. אתה לא מרגיש את זה, נכון? העצמות שלך מתארחות כל הזמן. אז תודה, ירדן ואריאל. ואני רוצה להודות גם לכל יתר משתתפי התוכנית. ולהזמין אתכם, ואתכן, לכתוב לנו, ולשתף אותנו בכל מה שעולה על דעתכם בקשר לתוכנית. ובכלל, אתם מוזמנים לכתוב לקידס, את אדם עולם.com. אנחנו נפגש בגיליון הבא.